0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Es gibt unter Medizinern äh, sogenannte Corona-Rasuren. Also, da gibt es den einen oder anderen, der jetzt seinen modischen Vollbart geopfert hat.
1: Kleines Opfer für eine kleine Sache: äh, Die Maske, die Artenschutzmaske, die richtig sitzen muss. Schönen guten Tag, ich bin Corbin Frenzel. Willkommen zur neuen Folge, in der es um das große Thema dieser Tage geht. Die Masken, also die Masken, die wir jetzt idealerweise alle aufsetzen sollten, nicht nur Ärzte bei der Arbeit wie Johannes Pott, den wir gerade gehört haben, sondern wir alle. Im Supermarkt, im Bus, halt überall da, wo andere Menschen sind in größerer Menge. Die ersten Bundesländer haben das jetzt schon zur Pflicht gemacht an diesen Orten. Das ist Corona-Alltag für uns alle. Und den habe ich heute gespiegelt mit denen, die in diesem Podcast ihren ganz speziellen Corona-Alltag mit uns teilen. Wie hältst du es mit der Maske?
0: Ich habe keine Masken zu Hause und ich sehe auch, ehrlich gesagt, den tieferen äh, Nutzen darin nicht.
1: Und das sagt einer, der in seinem Beruf quasi ständig Maske trägt, äh, tragen muss. Johannes Pott? Arzt auf der Intensivstation in Hildesheim. Er kam gerade aus der Nachtschicht, als wir gesprochen haben, ähm, macht nach sieben Tagen Dauereinsatz jetzt erstmal frei und das mit den Masken. Seine Zurückhaltung bezieht sich natürlich nicht auf diese professionellen Masken, die er so trägt, FFP2, FFP3. Ähm, er bezieht das auf die einfachen, im Zweifel selbstgenähten.
0: Gerade diese selbstgenähten Schutzmasken, die haben ja nur wie ich kaum eine Filterfunktion. Also es ist unter Gelehrten insgesamt kritisch, deshalb wahrscheinlich auch der Kompromiss der Bundesregierung, das den Ländern offen zu lassen. Aber Sie hören auch so ein bisschen raus, ich bin insgesamt sowieso so ein recht skeptischer mund nasen in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Also ich halte da nicht so viel davon, Also weil ich eben die Studienlage in die eine und in die andere Richtung kenne und den Streit der Gelehrten. Und solange es da keine eindeutige Aussage gibt, die mich überzeugt, bin ich da eher skeptisch.
1: Ja, ich meine, es gibt ähm, ja den Gedanken, der viele antreibt, eben auch jetzt die Politik, die diese klare Empfehlung ausgibt, äh, dass es eben auch ein großer Akt der Solidarität ist. Ähm, also man schützt äh, nicht unbedingt sich selbst, sondern eher andere dadurch, dass man genau. eben nicht die Tröpfchen äh, in der Welt verbreitet äh, und schafft damit natürlich dann auch ein öffentliches Bild, wo, wo es normaler wird, dass Masken getragen wird und damit möglicherweise eben dieses dieser Schutz Level steigen kann.
0: Ja, das ist, das ist ein, richtig, äh, ein richtiger Punkt, also die, dass man die Solidarität wirklich steigert, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, das zu tun und was ich als Pro-Punkt auch noch sehen kann, ist, dass man eben daran erinnert wird, sich nicht ständig ins Gesicht zu fassen. Wenn da jetzt ein Fremdkörper ist, ob das eine Brille ist oder eine Maske ist, dann ist man natürlich wird man immer daran erinnert, es eben nicht zu tun.
1: Nächste Station heute, das Breisgau und der Hochschwarzwald. Mein Gespräch mit Dorothea Störritter, die ist Landrätin dort. Und ihr Job, wir haben häufig drüber gesprochen, ist es natürlich dafür zu sorgen, dass in dieser Corona-Krise genug Ausrüstung überall da ist. Also zum Beispiel eben auch Masken für Krankenhäuser, für Altenheime. Heute wollte ich von ihr wissen, haben Sie selber eine?
2: Ich habe eine, ja, ich habe eine geschenkt bekommen und die weiteren, die müssen ja auch immer wieder gewaschen werden, die lasse ich mir gerade nähen.
1: Okay, und also wenn Sie jetzt am Wochenende draußen waren, zum Beispiel einkaufen oder dergleichen, setzen Sie die dann auf?
2: Also einkaufen muss ich persönlich nicht gehen, das äh, besorgt mein Mann, da bin ich natürlich sehr entlastet.
1: <lacht> <Das> <lacht> er kann schön.
2: sich das besser äh, zeitlich einteilen und äh, ich gebe zu, ich habe noch ein Problem, ihn davon zu überzeugen, dass er das tun soll.
1: Immer mit der Maske. Aber da arbeiten mhm. Ja, genau. Okay. Ich
2: arbeite hart daran.
1: Ja, okay. Dann haben Sie mit Ihrem Mann natürlich im Prinzip ein, ein Beispiel zu Hause ähm, für viele andere, bei denen das jetzt eine Situation ist. Wie kann man denn daran gehen? Überzeugung oder letztendlich auch Verpflichtung?
2: Also sagen wir mal so, es wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn es eine offizielle Verpflichtung gäbe. Dann äh, wäre die Sache durch. Ansonsten muss ich natürlich zur Ehrenrettung meines Mannes sagen, dass er sich vorbildlich verhält. Also das ähm, darf, ich, <lacht> darf ich jetzt so nicht stehen lassen. Ja. Aber, äh, Nein, das, das glaube Thema ich auch. Es gibt, es gibt ja auch,
1: Frau, Frau Större, es gibt ja ganz viele Leute, die zögern. Aber Sie sagen jetzt doch, macht es, es ist es nötig.
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach im Moment die Gewohnheit und ähm, ich, ich gebe das auch für mich selbst zu. Also plötzlich dann ähm, dieses Teil äh, vorm Gesicht zu haben, das ist natürlich schon was sehr Fremdes und sehr Befremdendes und da muss man sich einfach dran gewöhnen und das muss man üben. Und äh, je mehr Menschen im Straßenbild, im Stadtbild dann äh, eine Maske tragen, umso umso mehr wird es Gewohnheit und insofern glaube ich schon, dass das nach und nach auch ganz gut funktionieren wird. Also sowohl bei uns persönlich wie auch in der Gesellschaft. Wir wissen ja auch, wie schwierig das war mit der Helmpflicht fürs Fahrrad. Das ist auch so ein Thema, was ja auch immer noch nicht so wirklich durch ist. Und beides Mal geht es um die Gesundheit. Also ich setze letztendlich auf Vernunft und, und auf Gewöhnung.
1: Wie kann man sich das denn dann auch in Ihrem Landratsamt vorstellen? Also werden Sie dann auch Ihren Mitarbeiterinnen und Ihren Mitarbeitern ja letztendlich sagen, wenn dann auch mal wieder Publikumsverkehr losgehen kann, ähm, lieber mit Maske, lasst uns das mit Maske machen?
2: Ja, die Maske ist im Moment natürlich nicht zum persönlichen Schutz, also diese einfache Maske, sondern sie dient dazu, falls man eben infiziert ist, diese Virus nicht zu verbreiten, weil man einfach keine Tröpfchen abgibt. Und insofern denke ich, ist es wirklich angebracht, dass unsere Mitarbeiter, die dann wieder mehr in Kontakt kommen, wir sind ja auch dabei, jetzt zu überlegen, wo wir wieder mehr Publikumsverkehr auch auch äh, jetzt in Gang bringen können, dass ähm, eben die Mitarbeiter dort auch die Masken dann tragen. Und äh, wir sind auch am Überlegen, wie wir mit lexiglas noch einiges abdecken können. Das würde dann natürlich eine Maske ähm, erübrigen.
1: Frau Störritter, vielen Dank ähm, für diesen Stand heute. Was steht bei Ihnen jetzt an?
2: Ähm, als Nächstes haben wir noch mal eine Krisensitzung. Dann ähm, muss ich mich noch etwas aufhalten mit ähm, Üblen, also ich muss schon sagen, wirklich üblen Kommentaren aus der Bürgerschaft zu Verhalten des Gesundheitsamtes und auch zum Verhalten bezüglich der Lockerungen. Also es ist schon erschreckend, wie wirklich unter der Gürtellinie Menschen, die absolut keine Fach- oder Sachkenntnis haben, sich anmaßen, über ähm, andere zu urteilen, also richtig zu verunglimpfen, aus einem absoluten Nichtwissen heraus und einfach nur damit mal wieder gebasht ist. Das ähm, finde ich schlimm, auch schlimm für unsere Mitarbeiter, weil überall wirklich jetzt besonnene und gute Arbeit geleistet wird. Aber ich kriege also immer wieder Mails, die teilweise wirklich erschütternd sind. Äh, und, erschütternd in
1: äh, welcher Hinsicht? Weil da sich äh, Menschen darüber beschweren, dass aus ihrer Sicht die Maßnahmen zu weit gehen? Oder?
2: Beides, beides. Den einen gehen sie nicht weit genug, den anderen gehen sie zu weit. Also gerade heute Morgen habe ich eine Mail, die mich auffordert, jetzt ähm, im Hochschwarzwald alles aufzuheben. Da seien ja nur wenig Infizierte, Und ähm, aber auch wirklich in einem Ton und auf eine Art und Weise, die ähm, mich schon auch fragen lassen wo sind wir eigentlich mit dem Zustand unserer Gesellschaft, wenn es um solche Dinge geht. Also da erleben wir in diesen Zeiten noch mal sehr vieles, was tief blicken lässt, befürchte ich.
1: Hält Sie das ab von wichtigen anderen Dingen, die Sie eigentlich zu tun hätten, dass Sie sich jetzt auch darum noch kümmern müssen? Äh,
2: hält mich sicherlich zeitlich nicht davon ab, weil das kommt einfach noch obendrauf. Aber es blockiert natürlich manchmal auch im Kopf, äh, so dass ich dann mich auch wieder erden muss und mir wieder sagen muss, das darf mich jetzt nicht aufregen und ähm, im Kopf muss ich trotzdem frei bleiben für Dinge, die wirklich wichtig sind und äh, die uns weiterbringen.
1: Wir sehen ja jetzt überall, es geht so langsam in Richtung Lockerung im Alltag. Die ganze Diskussion um die Maske hängt ja auch damit zusammen. Diese Idee besser schützen, damit man wieder mehr rausgehen kann. In vielen Bundesländern sind jetzt Geschäfte wieder auf. Und wenn das geht Ginge es dann nicht zum Beispiel auch, dass wir auch bei den Altenheimen ein bisschen mehr Besuch zulassen, dass Angehörige mal wieder wirklich vorbeischauen können, nicht nur anrufen können? Darüber habe ich mit Alexander Blum gesprochen, der leitet das Caritas Seniorenzentrum in Berlin-Hohenschönhausen.
3: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und ähm, man muss sich darüber Gedanken machen, wie lange kann man die Situation überhaupt noch aufrechterhalten und wie lange kann man den Bewohnern und den Angehörigen die Situation zumuten, dass man sozusagen so ein getrenntes, isoliertes Leben dann führt. Ich denke, da wird es äh, garantiert bald Entscheidungen auch geben und äh, wahrscheinlich die ersten Lockerungen. Auf jeden Fall wird es sicherlich sehr zögerlich sein und sehr zaghaft erstmal, dass man vielleicht sagt: Okay, es darf vielleicht ein Angehöriger wieder kommen, aber dann auch nur einer und für eine gewisse Zeit, wahrscheinlich eine Stunde und dann darf es auch keinen Körperkontakt geben und mit den Schutzausrüstungen, die wir, ähm, die wir alle kennen, die der Angehörige dann wahrscheinlich auch anlegen
1: muss. Wäre das für Sie hilfreich? Also sagen Sie, naja, so auf ähm, mittlere Sicht bräuchten wir schon wieder so ein Signal?
3: Ja, also ich denke schon. Ähm, ich denke schon. Also für uns ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn die Angehörigen wieder ihre Eltern besuchen können, ihre Verwandten besuchen können und äh, letztendlich natürlich für, für unsere Bewohner ist es ähm, essentiell. Der Besuch der Angehörigen ist ganz wichtig äh, sozusagen im Alltag. Und wenn der wiederhergestellt wird oder an Teilen erstmal wiederhergestellt werden könnte, wäre das natürlich sehr zu begrüßen. Hm.
1: Gibt es gerade bei Ihnen ähm, irgendwelche Sorgen oder auch Wünsche?
3: Also wünschenswert wäre es natürlich, dass, ähm, dass wir einheitliche Regeln bekommen. Ja, Also dass es keinen äh, kein Flickenteppich gibt in der Bundesrepublik, sondern dass wir wirklich einheitliche Regeln haben. Also sowohl die Pflegeheime als auch das ganz normale gesellschaftliche Leben. Also das äh, würde mich schon sehr freuen, weil man merkt tatsächlich bei den Mitarbeitern, auch bei uns, dass es da schon auch Unsicherheiten gibt. Weil überall werden andere Entscheidungen getroffen, es wird anders umgesetzt und ähm, ja, das kommt dann mitunter schon zur Verwirrung.
1: Leider ist es ja bei den Masken wieder nicht anders, wenn man über Einheitlichkeit oder eben mangelnde Einheitlichkeit spricht. Mal wieder Flickenteppich, in manchen Ländern dringende Empfehlung, in anderen Bundesländern jetzt Pflicht, zum Beispiel jetzt auch in Bayern. Hm. Vor diesem Hintergrund habe ich mich natürlich auch mal wieder selber gefragt, wie hältst du es selber? Ich selber habe keine Maske bisher. Ich hatte mir keine besorgt, ich will Ihnen auch erklären, warum. Weil ich immer dachte, dass der im Moment gerade überall darüber gesprochen wird, wie knapp das Material ist, wie Krankenhäuser nach Masken und anderen Dingen suchen. Da wollte ich jetzt nicht auch noch derjenige sein, der da auf dem Markt zugreift. Die große Alternative ist natürlich selber machen, selber nähen oder jemanden kennen, der das kann. Das ist ein äh, guter Rat für mich, für Sie aber auch, und das habe ich heute mit Überraschung gemerkt, für den Leiter eines Pflegeheimes. Ähm, Alexander Blum hat mir erzählt, dass Sie das gar nicht anders gemacht haben.
3: Naja, also wir hatten ja gar keine andere Wahl. Also Wir hatten einmal Mundschutze sozusagen benutzt aus unseren Reserven. Die gingen dann langsam zur Neige. Und äh, wie es ja überall bekannt war, man bekam ja nichts. Und deshalb äh, wurde ja natürlich auch von der Politik gesagt, okay, wir brauchen jetzt diese stoff Und dann haben wir uns angestrengt und haben die halt produziert lassen Und ich sage mir, natürlich ist es nicht der optimale Schutz, wie es zum Beispiel eine FFP2-Maske machen würde oder schützen würde, aber es stellt natürlich auf jeden Fall trotzdem einen Schutz dar.
1: Wie ist das so für den Privatmann Alexander Blumen Sie haben erzählt, Sie hatten ein paar Tage frei. Sind Sie dann jetzt auch schon, wenn Sie rausgehen, einkaufen gehen oder so oder immer die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, haben Sie dann eine Maske auf?
3: Also im Moment noch nicht. Ich habe jetzt noch keine Maske auf. Wenn ich jetzt ganz normal sozusagen auf der Straße langlaufen würde, halte ich sowieso erstmal relativ wenig davon eine Maske aufzusetzen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen. Ich hatte sie auf jeden Fall schon dabei, aber aufgesetzt beim Einkaufen habe ich sie jetzt noch nicht.
1: Also, dabei haben ist schon mal gut. Und was natürlich auch wichtig ist, richtig aufsetzen und richtig abnehmen. Wie das geht? Wer könnte einem das besser erklären als ein Arzt auf der Intensivstation? Ich habe mir das heute von Johannes Pott erklären lassen. Wie bitte schön trage ich so eine Maske richtig?
0: Entscheidend ist natürlich, dass man das Ganze erstmal richtig anlegt und auch ablegt. Also eine Maske gehört über Mund und Nase. Die schließt mit dem Kinn richtig ab, Also sie geht auch übers Kinn. Es macht keinen Sinn, über ein Vollbad eine Maske zu ziehen, weil ich glaube, das leuchtet ein. Die Haare halten die Maske sozusagen vom Gesicht ähm, fern und alles, was man so aushustet an Tröpfchen, kann einfach rechts und links neben dem Mund-Nasenschutz vorbeifliegen. Aha, aha, okay, das,
1: das wusste ich in der Tat nicht. Das heißt also, wenn man Maske tragen will und soll und muss, dann vorher die Vollrasur.
0: Also es gibt natürlich auch bei uns im Krankenhaus keine Arbeitsanweisung, dass man sein Vollbart abbasieren muss. Aber es gibt unter Medizinern äh, sogenannte Corona-Rasuren. Also da gibt es den einen oder anderen, der jetzt seinen modischen Vollbart geopfert hat. Okay, <lacht> <lacht> gut. Ähm, es ist einfach so, das <lacht> dient dem eigenen Schutz und das dient natürlich auch dem Schutz der Mitmenschen. Und ähm, dann, wenn man die Maske absetzt... Dann muss man wirklich versuchen, die Maske wirklich nur zum Beispiel an den Bändern zu erwischen, dass man nicht von vorne drauf fasst, weil sollte ein Virus vorne auf der Maske sein, dann hat man es natürlich hinterher an den Händen. Und das bringt einem dann ja auch wenig, wenn man die Maske dann abgesetzt hat und dann fasst man sich hinterher ins Gesicht. Dann hätte man sich den ganzen Aufwand mit der Maske sparen können. Man kann auch mal testen, ob die Maske richtig sitzt, wenn man die trägt und wenn man versucht, tief Luft zu holen und dann tief auszuatmen, ob man einen Widerstand spürt. Sollte das nicht der Fall, sein, sitzt die Maske wahrscheinlich nicht richtig und man bläst die, die Luft sozusagen an der Seite oder unten oder oben raus. Hm. Genauso wie wenn die Brille beschlägt, wenn man eine Maske trägt, also als Bildenträger weiß ich, dass es das häufig so ist, dass wenn da kein Metallbügel drin ist oder man hat einen Metallbügel und hat den nicht richtig an die Nase angeformt, dann beschlägt die Brille und das heißt, es ist
1: nach oben nicht dicht. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Folge 19 war das, Coronavirus, Alltag einer Pandemie, jeden Tag in unserer App, der DLF Audiothek und auch bei den anderen, bei denen Sie Podcasts abonnieren können.